0: Vreemd geurtje, dat bespreken we in het beleggerspanel... bestaande uit Roel onafhankelijk analist... heeft gewerkt bij onder andere Robeco en HSBC... Reinder Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management... en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven en Lemberger. Mijn zakenpartner is Aukje Kuipers... algemeen directeur van technisch dienstverlener Kuipers. Welkom allen. Laten we beginnen, traditiegetrouw... met jullie eigen laatste transactie, Roel.
1: Ja, dat is toevallig, want dat, dat onderwerp op de agenda staat ook. Maar in december had ik met een vriendje besproken. Het was zo'n mooi beursjaar geweest. Wat gaan we nou kopen wat het nog heel slecht heeft gedaan? Om eens te bewijzen dat, echt, dat je echt alles geld kunt verdienen. In de internet, gaan zoeken En dan heb ik gedacht, weet je, we kopen gewoon aandelen. Nip een paar voor de gein. Het was een, het was een, beetje, een, het was een beetje een soort kerstborrelachtige achtige omgeving. Dus ik heb 3000 aandeeltjes NIBC gekocht op 7,20 euro toen. Uiteindelijk heb ik ook, had ik ook afgesproken, voor het eind van het jaar moet afgerond zijn, We dus wel rommel, dus ik ga het niet aanhouden. Dus uiteindelijk heb ik het verkocht op 7,50 euro of zoiets, heb ik 750 euro verdiend op die aandelen. En heb ik afscheid genomen, dus was een, een transactie met 3 of 4 weet dus het allemaal goed. Maar daarna word je natuurlijk weer achterhaald door de feiten in januari, februari, als blijkt dat die koers maar omhoog en omhoog gaat. dan heeft mij toen wel verbaasd, want het ging elke dag omhoog.
0: Ik wist helemaal niet wat ik aan het aanboren was.
2: We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Interessante laatste transactie. Kun je daar nog overheen, Wim? Nee, zo'n smeuillig verhaal heb ik uh, niet. Uh, waar in de beleggerswereld een uh, debat over uh, gaat... is tussen groei en, uh, en value, waardeaandelen of niet. En onze laatste transactie is in uh, small cap funds, Europese aandelenfonds. En daar hebben we een wat meer value-waarde georiënteerd fonds verruild... naar een wat meer uh, groeifonds. In dat valuefonds, uh, in dit geval van Janice Henderson... we hebben gekozen voor een fonds van Columbia Threadneedle... om het beetje bij de naam te noemen. In het fonds van Janice Henderson uh, de ook... Financials en banken de boventoon. En ja, daar zien we toch wat minder goede vooruitzichten voor. Als je in financials belegt, moet je het eigenlijk in de fintechs, in de paymentindustrie doen. In de agents bijvoorbeeld, of in de dataleveranciers of consultancy business en niet echt in de banken bijvoorbeeld. Maar
0: wat zijn de contouren van dat debat?
2: Wat zeg je? Tussen... Nou, dat we toch echt kijken naar wat meer groei-georiënteerde beleggingen. Waar de beleggingen, dat noemen we soms ook wel... daar zit absoluut af en toe echt wel waarde in. Maar pas op voor de value trap. Veel van die echt goedkoop gewaardeerde aandelen... die zijn toch wel gevoelig voor de cyclus. Cyclies, of daar zitten veel financials in... met hele matige groeiveruitzichten. En ja, dan heb je ook nog het fenomeen van disruptie. Technologische innovatie, wat de verhoudingen... in de bedrijfstak onder druk zet of zelfs op zijn kop zet. Waar de, zeg maar, de middelman en uh, het, het beleid wordt gesneden. En dan uh, ja, als business model in gevaar komt... dan zit je echt uh, in zo'n valkuil, de value trap. Reinder wat is jouw of jullie laatste transactie?
3: Uh, onze laatste transactie, en dank voor het bruggetje, is een financial. Ja. Uh, maar dan een financial die, die wat meer ook in de datahoek zit. Dat is Intercontinental Exchange. Dat is een Amerikaanse beursuitbater... Uh, onder andere bekend ook omdat ze eigenaar zijn van de New York Stock Exchange. Want je bij die beurzen zag vroeger dat het heel transactionele business was. Maar ze zijn nu tegenwoordig alleen maar data aan het verkopen. Ja. Dus meer dan de helft van die omzet komt ook uit data feeds. Uh, en ze zijn heel groot als beurs zelf in de handel. In bijvoorbeeld elektriciteit, gas, commodities. En daarna hebben ze vaak echt monopolieachtige posities.
0: Aukje, okay, misschien heb ik deze vraag eerder aan jou gesteld. Ik weet het niet meer. Ben jij belegger of niet?
4: Nee, niet echt. Ik investeer meer in het eigen bedrijf en daar uh, geld van maken.
0: Maar je zegt niet echt, omdat nee, je niet. Dus met name investeert in je bedrijf. Je, ja. oh, je hebt gewoon geen aandelen. Nee. Goed zo, Nou, dan zijn we daar transparant over. Ik ook niet. Laten we het hebben over Nibc. Om het uh, nieuws nog eventjes in een context te plaatsen. investeerder Blackstone heeft een bod gedaan op de Haagse Zakenbank. En aan de koersontwikkeling van dat aandeel hangt een... Luchtje, want de koers is sinds begin dit jaar met 30 gestegen. En in de afgelopen weken werd er ook veel meer gehandeld dan normaal. Roel, dit is dus ook een persoonlijk verhaal. Uh, jij hebt een beetje winst genomen, 750 euro. Ja. Maar laten we het even schetsen naar de situatie van vandaag. Hoeveel had het kunnen zijn? Ja, dus schrijf het
1: maar in. Eindelijk. Uh, ja. 7200 euro meer moeten zijn. We zijn hier bij de berekening, 7200 euro meer. Maar gelukkig is het nu zo natuurlijk als de VEB dit tot het, tot het bodem heeft laten uitzoeken door de AVM, dan komt er een schadevergoedingprocedure... en dan krijg je 7200 euro uitbetaald door de, <laughs> de NIBC. Dus in principe heb ik gewoon die 7200 euro Heb ik recht. Je op geeft al wat uit, joh. Ik kan ze al bijna uitgeven. <laughs> maar nee, maar ja, dit soort onderzoeken, die zal wel komen van de VEB, die stranden altijd. Want uiteindelijk blijkt natuurlijk dat insider traders. die zijn er echt wel geweest. Dat kan niet anders. Dat kan bijna niet anders. Alleen, is dat is Alleen die handelen die niet over Bink of Alex. Die handelen natuurlijk via de Kaiman-eilanden. En dan gaat de AFM een onderzoek doen. En dan komen, lopen ze het ene trust of een of ander moeilijk land aan. Meestal een eiland trouwens, geen land, maar een eiland. En dan stopt het onderzoek, want dat is te moeilijk.
2: Ja, en ja. Blackstone zelf ook uh, al. wat. Ah, die, die zijn ze erop, denk ik. Maar die de, nee, goed, ja, maar, maar, die, maar die kunnen het dan tenminste verklaren. Die hebben nog een rechtvaardigheidsgrond uh, dan. Goh, ik dacht echt, we gaan het even hebben
0: over de vragen die de VEB stelt. Opheldering, onderzoek, ja. AVM. Kan er voorlopig nog nee, niks over zetten? Vragen zijn niet? er
2: genoeg te, te stellen over, over dit. Als je kijkt naar de koersexplosie. En uh, er is geen aanleiding in, uh, in de financials. De laatste half jaar is er eigenlijk alleen maar slecht nieuws uit, uh, uh, uit uh, NIBC uh, gekomen. Dat ze de zaken verder herstructureren. Afdelingen gewoon sluiten. Nou, ja, is dat kan ook... goed nieuws zijn ook. Ja, dan, dan kan je een kostenpost uh, een blieder uh, af gaan knijpen, maar echt... Uh,
0: maar laat ik het, het cynisme, als ik het goed uitdruk van, van rol. je kunt vragen stellen wat je wil, je beukt tegen een muur op en je komt niet verder. Is dat hoe het zal gaan?
2: Uh, nee, ik denk dat uh, de AFM en de, de autoriteiten iets meer uh, middelen hebben... om, om toch wel uh, transacties echt achter te halen. Maar in het is,
1: verleden, in Nederland, nee, hoeveel mensen zijn er voor insider treden? Ooit beboet? Nee, je weet je dat er zijn nee, mensen die nee, dom zijn geweest... Precies. ooit wel eens een keer ja. om via gewoon de Rabobank uh, rekening iets te kopen... terwijl ze zo'n insider informatie hadden. Ja, weet je, dan wordt het wel heel makkelijk. Dan nou, redt zelfs de AFM ja. het onderzoek nog ah, wel. Is ja. Recent bij Volker
3: Wessels, heb je het ook gezien... maar dan vooral via de derivatenmarkt. Dus bijvoorbeeld in opties werd er dan nog gespeculeerd... op een heel hoog volume, op een hele rare manier... Dat zou eventueel wel iemand kunnen zijn die vrij naïef erin komt... en denkt, dit wordt mijn moment. Uh, maar het is inderdaad uh, ja, lastig om het aan te pakken. En dat gebeurt ook heel weinig. Nou, en, en dus zeg je ook, je kunt nu onderzoeken wat je wil. De waarheid gaat niet boven. Nou, ik zou het zeker onderzoeken. En er is een kans natuurlijk dat het een, uh, ja, in Nederland... of via een
0: uh, normale bankrekening allemaal gedaan is. En gaat, Gaan we hier ook iets te snel? Want ik snap dat jullie allemaal rode vlaggen zien. En misschien zijn jullie er ook wel. Maar de, de consensus is hier, het kan niet anders. Hier
1: is iets geks aan de hand. Per definitie? Ah, nou, in, de, oh, in deze wel.
2: Als ja. ja, ja, je weet wel. dat de
1: normale omzet in de nip... wees een paar honderd stukjes is... en dan gaan er in één keer 10.000 100 of 100.000 zonder enige reden... Ik heb het in, voor deze uitzending in Bloomberg
3: nagekeken... wat de echte tradingvolumes zijn in de eerste half jaar voordat er nieuws was. Dus voordat de koers begon op te lopen... gingen er per dag gewoon voor 250.000 aandelen om. En vanaf dat de koers begint eigenlijk met, met fors open is het een miljoen 250.000. Ja, ja. Dus er gaan een miljoen extra stukken per dag om. En dat is precies in de ja, tot het punt dat het nieuws bekend wordt gemaakt. En het lijkt me dat de lead time om dit soort deals voor elkaar te maken... met onderhandelingen met grote aandeelhouders... minimaal een aantal weken kan duren. Um, dus het is ook apart in die zin dat ze zo lang gewacht hebben... met het naar buiten sturen van deze informatie. Want als je dit in je beurskoers ja. voor een extended period ziet... terwijl je
0: ook bezig bent met uh, deze onderhandeling... dat is uh, verdacht. Ja, dat nou is het natuurlijk zo, hè, de meeste mensen deugen. Dat schijnt althans, maar als het... Niet echt aangepakt kan worden, want je krijgt het via onderzoek nooit helemaal boven tafel. Waarom zou het dan niet veel vaker gebeuren? Oh, wie zegt dat niet veel vaker gebeurt?
1: Oh, je denkt dat het veel vaker gebeurt. Natuurlijk gebeurt het vaker. Weet je, meer kennis noemen wij het vroeger al, insider <laughs> training. Kijk, en als, je, als meer kennis, als je de kans op gepakt worden zeg maar, bijna 0,0 is, ja. Ja, dan is het te aantrekkelijk. Weet je, een soort witte bordencriminaliteit. Weet je, als jij op een advocatenkantoor werkt en je hoort van een grote MA deal, en je vertelde dan een neefje of een en die verdient daar geld, dan is insider training. Dat zal echt van vaak gebeuren. En grootschalig ook nog wel, denk ik. Maar de bewijslast is
2: enorm moeilijk. Er zit toch inderdaad een hele kring van adviseurs om een, om een transactie. En ja, dan hoeft maar een pizza besteller binnen te komen en iets te zien. Zo is nou, het ooit denk, ik, met IBM
1: een Volken zaak aan het licht gekomen. denk dat het de niet pizza, uh, pizza doet, maar gewoon die adviseurs zelf. Die
2: pizza heeft geen geld. Voor nee, nee, de nee, maar goed. We zijn een beroemde keizer. Wat rol zegt eigenlijk. Het uh, ja. gebeurt veel vaker. Nou ja, uh, het, het wordt ook wel veel beter dan vroeger in de gaten uh, gehouden. Ja, dus, en dan?
0: Dan hou je het in de gaten?
2: Nou ja, dan uh, ja, scher je ook wel een deel van de markt af. Om, uh, probeer proberen te voorkomen. Maar ja, je weet nooit uh, de unknown unknowns. Vergeen, ja. en je moet nog bewijs als AVM
1: dat als die transacties zijn vastgesteld... wie dat gekocht heeft, hè, die dan zeg maar nooit aan de NIP heeft gehad... en dan een miljoen heeft gekocht op een dag. Dan moet er vervolgens de AVM gaan bewijzen dat die persoon... Echt meer kennis heeft gehad. Nou laat hij dan als toevallig bij het advocatenkantoor werken waar die zijn transactie is besproken. Dan moet je ook nog gaan bewijzen als AVM, dat hij aan tafel heeft gezeten. Als hij daar aan tafel heeft gezeten, dat hij het ook nog gehoord heeft. En dat hij ook nog zeker wist dat het botste in 85. Taf... En, dus en dan gaan daar stranden te zeggen. Slimme advocaten. Het is heel moeilijk vast te stellen en te bewijzen. Dus je kunt de dus schijn. Ik zou gewoon de namen bekend maken van iedereen die groter al heeft gehandeld dan gemiddeld in die tijd. Dan maar neem een shame. Het is in ieder geval duidelijk dat jij niet meer voorkende schandelt. <laughs> nee, nee, jij bent ja. niet meer verdacht. Inzicht nou ja, op voorkende. Het was natuurlijk om op tijd te verkopen. Dat ik niet ja. mee, ze gaan natuurlijk vanaf 1 januari kijken, toen was ik weg. En zo kwam er
0: overigens, na twee jaar, als de deal doorgaat... weer een einde aan NIBC op de beurs. Dat is wel een hele korte termijn. Heeft het dan nog zin? Heeft het uh, blijvende indruk gemaakt?
3: De, de beursgang van NIBC? Ja? Nee, totaal niet. Uh, het is ook een kleine bank geweest, een beetje een... Uh, ja, eenzaam bestaan met weinig volume op de alternatief. Of tenminste niet eens in de hoofdindex lang.
2: Ja. Dus, uh, nee, bij ons valt het niet echt in, uh, in de sfeer van, uh, van de vaste belangstelling. Er zijn wel eens wat adviesklanten die naar zoiets informeren... maar daar houdt het uh, mee op. Uh, het was overigens uh, de tweede beursgang van NIBC. Ja, dat is uh, nogal uh, een grillig bestaan van die uh, bank. Ja, ooit van de beurs gehaald door de Nederlandse pensioenfondsen... Uh, nou, en dan twee jaar geleden weer uh, geïntroduceerd. En we gaan ons nu afvragen, ja, wat kan je eigenlijk met zo'n uh, kleine uh, bank? Nou, eerste antwoord op die vraag. Ja, nou goed, uh, ze hebben een interessante hypotheekportefeuille... Uh, zegt ook wel iets, uh, de marge toch... Ondanks de hele lage rente is, is toch al fors op Nederlandse hypotheken. En daar heeft zo'n private equity financier als Blackstone uh, toch ook wel belangstelling voor.
0: Ja, een mondiale huisbaas eigenlijk. Hè? De grootste mondiale woningportefeuille, wereldwijd dus. Ja, ja. En uh, NIBC is als eerste geloof ik onder de 1% rente voor hypotheekrente gegaan, geloof ik ja, ook ja, nog. Ja. Eens. Dus misschien dat ze elkaar daar enigszins kunnen versterken. We gaan naar een bedrijf dat ook versterking kan gebruiken. Zaken doen. En we, dat is Roel Gooskes, Reiner Wietma, Wim Zwanenburg... de leden van het beleggerspanel, mijn zakenpartner is Aukje Kuipers. En we gaan het hebben over BAM, want dat heeft bekendgemaakt... op zoek te gaan naar een nieuwe topbestuurder. Twee maanden voor het aflopen van zijn termijn... gaat de huidige topman van Winger de Weg... met een jaar salaris als ontslagvergoeding. Hij had dus nog twee maanden te gaan. In het persbericht staat, zoals we wel vaker in goed overleg... hebben we besloten de samenwerking te beëindigen... Iemand enig idee wat hier werkelijk aan de hand is? Kijk weer even naar jou, Reinder. Nou, het, het, het voelt in ieder geval
3: erg bijzonder... dat je ook nog geen nieuwe opvolger bekend kan maken... en dat je eigenlijk niet twee maanden geduld wil hebben. Het zou ook nog een jaar salaris uh, schelen. Want een aflopend contract is uh, ja, een aflopend contract. Um, en dan zo ook vlak voor de publicatie van de cijfers op vrijdag... Dan, dan krijg je natuurlijk ook onrust van wat zou er dan nog meer kunnen spelen. Um, ik zeg niet dat er heel veel slechte dingen spelen bij BAM, dat weet ik niet... Uh, maar het voelt op zijn minst erg bijzonder en het, uh, het is niet helemaal een compleet verhaal. Maar
4: als eigen doorgewinterde analisten moeten jullie toch iets wel kunnen doorgronden.
3: Nou, bij BAM weet je één ding zeker: is dat er heel veel uh, teleurstellingen elkaar in een uh, korte tijd hebben opgevolgd. Uh, en misschien dat deze wel weer in het rijtje kan. Um, maar verder, ja, de, de, vrijdag we, zullen ze hun cijfers publiceren... en dan uh, weten we...
2: Echt. Ja, je kent natuurlijk de, de bedrijfstak en, uh, en, en de sectoren. En dan laat je ook wel eens wat, uh, wat links liggen in, in de belangstelling... omdat je weet gewoon dat het structureel slecht gaat. En dat was afgelopen jaren gewoon een sle aanhoudende slecht nieuws. Dat uh, geldt voor alle bouwbedrijven. Ja, dat, uh, alle bouwbedrijven, ja, lage marges, <laughs> projecten die zijn aangenomen... in de tijd van uh, uh, de financiële crisis en de vastgoedcrisis... waarop uh, getenderd is eigenlijk uh, nou, zowat uh, onder de kostprijs... Om, uh, om gewoon de, de zaak aan het uh, werk te houden. Projecten die tegenvallers hebben, de Zeesluis... nu weer een andere sluis in, uh, in, in Duitsland. En sowieso hè, de, de vooruitzichten voor bouwondernemingen... met PFAS, stikstof, met alle procedures, de bouwmarkt die vastzit... Ja, ik hou me hard vast. In en de dan combineen... is de vraag
0: natuurlijk wat op het konto te schrijven is van een topman, topbestuurder. Dat... En wat te maken heeft met ja. de competitie tussen die bouwbedrijven. Veranderen, veranderende regelgeving, een crisis die er overheen komt. Het, 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 uh, het is net als voetbal, hè? uiteindelijk. Weet je het, ja, de
2: CEO is de, de trainer, en die wordt eruit ja. gezet. Ja, ja, de weet de trainer de... kan af en toe toch wat recht zetten. Dat zie je bij Feyenoord met Dekke Advocaten. Ja, maar ja, nieuwe trainer. Noemen. Maar ja, in dit geval wordt bij BAM toch wel om een visionair gevraagd. Hè? Want ze zitten in Ierland, in de UK, in Duitsland, in Nederland, in België. Waar gaan ze de komende jaren de nadruk op leggen? Gaan ze nog herstructureren? Als je het aan de ingenieurs intern overlaat, ja, die zien allerlei mooie technische projecten en uitdagingen. En met goed recht, want die uitdagingen zijn er wel. Als technische man kijk je daar anders naar. Maar we kunnen het over, als financiële man. Over
0: voetbal hebben. Dit is paniekvoetbal. Want toch nog even tussen naar het moment: vrijdag komen de cijfers, nu maak je bekend dat je topman vertrekt, die uh, geeft je een ontslagvergoeding. Waarom zou je dat doen? Twee maanden voor het verstrijken van zijn termijn. Nou,
1: om duidelijkheid te brengen. Het probleem is anders: wanneer moet je het doen? Wanneer ja, doe je het dan? Of de vergadering als je, als je zelf een, een, kan ja, ook niet. Want als, als je een auto... opvolger hebt.
4: Juist, die dacht ik ook
1: wel. Ja. ja, maar ja, die hadden ze blijkbaar niet. Maar het probleem is: anders moet nee. je wachten tot de vergadering. Over ja, twee ja, maar...
4: maanden misschien wel dan. Nou
1: nee, ja, maar het probleem is: dan nee. moet je wachten tot de vergadering. En dan heb je hem ook niet. Dus je, op een of andere manier hebben ze besloten: we maken het maar bekend twee maanden. En misschien is het ook de juridische: twee ja. maanden van tevoren opzegtermijn ja. moest je opgezegd worden.
2: Ja, is al, is ja, werd, ontslaan, er werd natuurlijk niet, al veel langer met de Raad van commissaris... over de opvolging of zegt, de continuering. Ik heb gezegd, het
1: resultaat hoeft niet ontslagen te worden. Want als iedereen kunt ontslaan de laatste 25 jaar bij Ban weet je... dat is allemaal geen ja. probleem. Dan heeft daar nooit iemand goed gewerkt. Een man die het bedrijf
0: wel al heel lang kent, die er lang gewerkt heeft... die ook overigens volgens mij eind vorig jaar nog heeft gezegd... ik sta open voor een volgende termijn. Het is wel pijnlijk
2: natuurlijk. Het uh, zeker is zeker zonder meer pijnlijk. Uh, het is altijd uh, gezichtsverlies en uh, ja...
0: Maar wat wat kun je doen? Ik heb hier gisteren ook over gesproken met, met Jos Verstegen. Al die bouwbedrijven zijn bezig met het opschonen van, uh, van het orderboek. Ze stappen niet meer in projecten met een te hoog risico. De verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer... daar moet over gesproken worden, moet in een dialoog
2: plaatsvinden. Niks nieuws. Buitengewoon buiten gecompliceerd. En altijd discussie over meer en minder werk bij projecten... en het risico bij, uh, bij, bij de aannemer als, als belegger, ja, ik moet zeggen dat ik daar... Op als lange termijn georiënteerde belegger... toch liefst bij wegblijf, bouwbedrijven. Het
4: is wel een moeilijk maar, verdienmodel, inderdaad. Ja. Mits je niet meegaat met de ontwikkelingen die er zijn. En u gaf ja. net ook al aan, er wel projecten onder de kostprijs aannemen. Ja. Ja, dat is natuurlijk lange termijn niet houdbaar.
2: Dat is niet uh, houdbaar. En nota bene ook de overheid die zich uh, in, in de handen wrijft. Uh, verschillende overheidsorganen, gemeenten, waterschappen, provincies... rijksoverheid uh, bij infrastructuurprojecten. Maar ja, je moet ook iemand hebben die het uit kan voeren. En uh, als het ja, precies. Maar daar zit die
4: samenwerking natuurlijk... met opdrachtgever en opdrachtnemer zit er natuurlijk in. Ik wil nog even wel een opmerking nuanceren die je net aan mijn linkerhand... Gemaakt. Er zijn veel problemen geweest bij BAM, maar dat, dat is natuurlijk ook uh, niet helemaal waar. Uh, in die zin is het eigenlijk een kwalitatief goed bedrijf. Alleen je zou kunnen afvragen welke keuzes ja, maken om bepaalde producten te doen. Nou ja, qua ja, kan ik me daar iets bij voorstellen, maar dat uh, ja, ja? geeft ook wel die strijd aan. Jij kent die he? sector op een
0: ik hele ken, andere ja. manier natuurlijk, maar jij zegt BAM is een kwalitatief goed bedrijf. Ja. Ja, anders dan andere grote bouwers?
4: We nou, zijn, zijn gewoon goede mensen, maar het zijn dezelfde, dezelfde mensen allemaal. Je hebt voor, voor het vak. Maar de vraag is even, ga je mee inderdaad nog bij opdrachtgevers... die jou onder de kostprijs laten werken? Ja. Ja, daar ja. hebben wij van gezegd, dat gaan we gewoon echt niet meer doen.
1: Er zijn in Nederland 10.000 bouwbedrijven, dan maakt het ja. gewoon een zieke business. Ja. Weet je? Dus, kijk, je verdient heel veel geld als je uniek bent en je bent een monopolist. In de bouwbusiness is één ding waar je zeker nooit bent. Je bent nooit monopolist, we zijn altijd meebieders. en twee de, de Europese aanbesteding tijden. is elk project, wordt eigenlijk uitgevoerd tegen bijna kostprijs. Tenzij de leuke kleine projectjes, je hoeft toevallig tien huizen weg. Goed,
4: Bam zit internationaal, dus die heeft niet alleen de druk van Nederland.
1: Die heeft overal de Europese druk. Ja. De Europese aanbesteding geldt overal. Dat is waar. Europese? De ingenieurs die ook waarschijnlijk schijnlijk, zeg ik dan altijd zo, nooit gaan nodig hebben. Die kunnen altijd die maquettes zien van die mooie sluis die ze gaan bouwen. Weet je, daar zijn ze zes maanden opgewonden van. Maar die aandeelhouder die moet daarvoor betalen voor die opwinding. Is, is, er, is, er, is er een
0: moment denkbaar als er iets gebeurt... waardoor jullie ook weer zeggen, die bouw vinden we toch
1: interessant?
3: Nou ja, als we het gratis weggeven, dan zou ik er best een mee willen. <laughs> nee,
1: als er een consolidatieslag komt... Ja. waarbij de, 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 de bouwbedrijven de prijzen gaan bepalen. Nou, daar zijn we voor het
3: eerst honderd jaar nog niet aan toe. Het probleem is gewoon echt het businessmodel: dat je 7,5 miljard ja. omzet maakt. En verwachte winst is 75 miljoen. Dus als er ook maar iets misgaat, dan heb je gewoon geen buffer. En omdat je
2: wel een heel duur huishouding... Kijkt de hebt. Ja, je naar de winstmarges. Die zijn echt flinterdun, te dun. Dus uh, ze komen potentieel toch, uh, toch in de verliezen. Ik zou dan eerder kijken naar de toeleveranciers. Uh, en en ja, misschien iets van installateurs die deelprojecten uitvoeren. Maar niet naar de grote bouwconcerns die voor een totaal project verantwoordelijk zijn.
0: Tot slot, nog even naar een land in Mineur. Althans, als je kijkt naar de laatste economische cijfers. Want de Japanse economie kreeg het laatste kwartaal van 2019 een flinke tik. 1,6 procent eraf. Dat gaat met flinke slokken
2: tegelijk. Is dat iets om, om echt zorgen over te maken, Wim? Nou, ik blijf al langere tijd weg uit, uit Japan, eerlijk gezegd... Ja, vanwege de structurele de bouw, kenmerken. In Japan, ja, ja, Japan zit er niet <laughs> in. Terwijl er wel een paar goede ondernemingen zitten in, in Japan. Hè. Kijken onder andere naar de industriële uh, robotics uh, firms enzovoort. En uh, Toyota is uh, een niet te verontwachtzame autoproducent... die ook de shift gaat maken naar elektrische uh, vehicles enzovoort. Die er niet laat Maar mij, ze mij. hebben veel dochterondernemingen in China... Dat speelt ook mee. Uh, het toeristische bezoek en het vreemdelingenbezoek vanuit Japan... komt een heel groot gedeelte ook uit China, uit Azië. Het krijgt klap na klap. De Deze het, cijfers zijn voor de goede orde nog van Ja, van het vierde corona. kwartaal. Nou, een, een lage rentepolitiek van de centrale bank die daar eigenlijk niet werkt. Centrale bank die eigenlijk aandelen koopt omdat ze intern ook niks meer kopen. Het enige voordeel is nog weer dat ze zeg maar... de schuld die de overheid heeft uitstaan en die is mega... staat bij de eigen gepensioneerden uh, uit. En dat was ook de reden waarom het in het vierde kwartaal terug is gevallen. De overheid moest wel wat doen, namelijk de belastingen verhogen. En dat heeft de, de consumptie en ook de investeringen... voor zonder druk gezet. Btw-verhoging,
0: ja. inderdaad. Zijn er nog mensen die zeggen als Wim wegblijft dan stap ik erin? <laughs> Dat is het, altijd natuurlijk. Kijk, als ah, er, in Japan zijn natuurlijk, vast,
1: zijn natuurlijk vast wel je bedrijven te vinden die ontsnappen aan dit. Weet je, er zijn ook wel bedrijfstakken die het wel goed doen en die gewoon we wereldwijd opereren. Weet je, als je een, een domestic retailer hebt en uh, dat ze het slecht hebben daar. En als je huizenbouwer bent, is, in Japan zou je ook niet veel geld verdienen, denk ik. Maar er zijn natuurlijk genoeg bedrijven. Je die... hebt
2: lang genoeg in het vak gezeten. Japan zou de wereld gaan veroveren. Nou, dus ja, we 20, 30 jaar geleden. Sommige bedrijven hebben het de, ook wel gedaan. Ja. In, 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 nee, ik, in, 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 ik eh, zeg al, niet. specifiek robotics, hè? daar, daar zie Japan een en, en voorloop.
1: Virginia, Toyota is nog steeds de grootste ja. autoproducent ja. de wereld. Zolang het duurt zeg je dan, maar... Uh... Nou ja, het hele economische groeiverhaal van Japan staat permanent onder
3: druk... omdat ze gewoon een enorm krimpende bevolking hebben. Dus ja. op, op, het, op het hele jaar 2019 groeide de
0: economie met 0,8% uit uh, mijn hoofd. Het is en ook niet zo erg als, als de zelf... bevolking niet tijgt, maar krimpt, toch? Nee, nee, dan verdeel je die economische groei toch ook onder minder mensen? Precies,
3: dus per Japanner uh, ben je er beter af... dan dat je hele hoge economische groei hebt gehad. Maar ook meer Japanners, dus het is aan zichzelf ja, het is
0: relatief... Uh, Omdat slecht. er ook wel eens wordt gesproken over een doemscenario... dat Europa Japan achterna gaat voor Japan. Panerisering. Dat, dat gebeurt ook, want
3: de beroepsbevolking in Europa krimpt op dit moment enorm. In Italië begint het al heel hard te gaan. Duitsland, Nederland gaan er ook achteraan. En dat betekent gewoon dat de hoge groeicijfers die ook Amerika
2: nu nog kan rapporteren... dat we
3: die niet gaan halen, want we hebben gewoon de mensen niet om dat te doen.
2: Nou, ze hebben altijd ook immigratie uh, tegengehouden en de aanvulling op de arbeidsmarkt. Dus uh, zelfs in de zorg moeten nu robots worden ingezet. Nou, het is altijd wel okay. beurend zo'n panel.
0: Dankjewel, Roel Grooskus, <laughs> die heel rijk had kunnen worden. Ja, nou, ben nog? Ben nou, nou, dit, dit, nou, dit
1: heeft gelukkig niet voor gezorgd dat nee. het fout is gelopen met Maar Dit was een geintje.
0: Roel Grooskus, onafhankelijk analist. Werkte eerder voor Robeko en HSBC. Onder andere Reiner Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management. En Wim Zwanenburg, beleggingsstrateg bij Stroeven Lemberger. Mijn zakenpartner was Aukje Kuipers. Tot een volgende keer. Okay. Tenminste, als je het ziet zitten. Ja, hoor. Mooi zo. Morgen dan zie ik het ook wel weer zitten. Dan is er een nieuwe uitzending van BNR Zaken doen met Menno Gele, commercieel directeur van het beursgenoteerde Ajax. Dat allemaal morgen. Zometeen eerst Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee en tot morgen.